0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de tu iglesia, Heart Rep Tijuana. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida.
1: Pues bienvenidos a la iglesia Heart Revolution. Gracias por tomarse el tiempo de venir y ser parte de algo muy diferente que mi esposa y yo hoy queremos compartir con ustedes. Así que bienvenidos a Casa Heart Revolution.
0: So, lo que voy a hacer en esta tarde es, le voy a hacer a mi esposo algunas preguntas y en estas preguntas, él va a compartir lo que Dios ha depositado en su corazón, él va a ser honesto, él va um, a compartir cosas que quizás solamente entre yo y él compartimos, pero hoy queremos que vea nuestro corazón. ¿Listo? Sí. <ríe> Estamos listos y emocionados. Y la primera pregunta que te quiero hacer, babe, es um, ¿qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón como pastor de este campus? Quiero que tú compartas con nosotros esas inquietudes que Dios ha puesto en tu corazón.
1: La verdad son muchas um, y es, es un para empezar es, es, es un reto, pero a la vez es un gran privilegio poder ser la persona que junto con mi esposa nos ha llamado para pastorar este campus. Y en, en la jornada de todo eso entramos en diferentes etapas y diferentes experiencias. Es un deleite poder conectar con personas como ustedes y aún con las personas que, que no, aún no tenemos uh, cercanía, queremos eh, cerrar esa brecha. Es una es una jornada y es un proceso, pero en las pláticas quiero antes de contestar tu pregunta, de quiero um, uh, dar poquito más énfasis o poquito más de lo porque es lo que estamos haciendo hoy. Eh, eh, no es uh, nuestro interés hoy de simplemente traer otra prédica. Uh, creo yo que una de las cosas que Dios nos está inquietando en nuestras pláticas es de que queremos uh, ser más flexibles y obedientes uh, al mover del Espíritu Santo uh, queremos que la iglesia experimente eh, lo que queremos experimentar o esperamos experimentar cuando venimos a la iglesia y la iglesia eh, en, en, en general ahorita con nosotros Heart Revolution han pasado muchas transiciones han pasado muchos cambios y quizás algunos uh, lo han conocido o lo han sabido o lo han sentido y quizás otros no pero han sido cambios y transiciones de, 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 de personas, de circunstancias, de, de uh, programas, de discipulado y todo ha sido una, una jornada y desde que empezamos en este último uh, regreso de, de la pandemia eh, yo recuerdo que uh, algo que le compartí al equipo Y le compartí a mi esposa en nuestras pláticas Desde que yo creo que, que Dios nos está llamando A ser un, una iglesia que no nomás, que no nomás hace servicios um, Podemos ir a cualquier lugar donde hay multi, multitudes Y sin número de iglesias en cualquier esquina de Tijuana Y qué bueno que, que bueno, uh, en donde más se predica la palabra aún mejor, y, pero algo que sí deseamos nosotros y es donde quiero llegar con, con mi esposa en esta plática. Y
0: me encanta lo que estás diciendo que es que no nomás queremos tener servicios, porque muchas de las veces lo que nos ha sucedido es que tenemos un orden y a veces estamos más preocupados por el orden yeah. del servicio. Pero en estas plática, pláticas que hemos tenido es, es importante el orden, es importante Pero más importante que el orden Es dejar que el Espíritu se mueva Conforme Él quiere moverse en nuestros servicios Es lo que nosotros anhelamos hoy más que nunca Es de decirle Señor, respetamos el orden Pero queremos que tu voluntad se cumpla Y que podamos ser sensibles yeah. A lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo Porque eso es lo que más hace un impacto
1: Sí, y, y esta plática es exactamente por eso Porque Dios lo puso en nuestro corazón Y creo que es, es, es múltiples de eh, eh, layers, um, etapas de todo esto Porque nuestro anhelo es conocerlas a ustedes No queremos, no queremos de ninguna manera En ningún momento a um, que ustedes se sientan que no, que no somos accesibles y este hoy queremos compartir lo que Dios está ministrándonos de una manera muy diferente con el plan de compartir varias cosas pero también algo que quisiera que se, que se llevaran en su corazón, que queremos que ustedes también conozcan de las pláticas que estamos teniendo De lo que Dios está poniendo en nuestro corazón qué es lo que vemos uh, para el futuro de la iglesia qué es lo que vemos que está sucediendo ahorita en la iglesia um, Con personas que hemos perdido Con personas que están transicionándose Y todo eso es, un, es, un, es un algo sano de la iglesia Es parte de la vida Pero si no tomamos el tiempo de hacer algo como esto que platicamos eh, tenemos la tendencia de ser, lo dije en el primer servicio, algo como robots, sin, sin emoción, simplemente otro servicio y otra prédica y otro servicio y otra prédica. Y yo no quiero ser eso, yo no quiero ser tan robótico que no le doy el fluir al Espíritu Santo, manifestar, obrar y hablar a la iglesia. Eso es lo que queremos hacer hoy. Sobre tu pregunta, mi amor, es ¿verdad? qué es lo que Dios está inquietando hoy y lo más... Um, que Dios está inquietando en mi corazón, uh, retándome a mí, a mí que creo yo que al retarme a mí es también ayudarme a retar a la iglesia en este punto, de creerle a Dios a otro nivel, de confiarle a Dios, de creerle a Dios, en otras palabras de activar nuestra fe y creerle a Dios. Lo, lo que va a hacer la diferencia en nuestras vidas es nuestra habilidad de creerle a Dios no es suficiente venir a los servicios por eso los servicios son buenos pero los servicios si no está haciendo un impacto en tu vida en ayudarte a creer y crecer en tu fe entonces estamos fallando el armarco y no estamos produciendo personas que están creciendo en su fe para ser unos, unos cargadores de la misión de la iglesia que transforman corazones y si no estamos rindiéndonos nosotros para aprender a creerle a Dios y confiar en Dios y que nuestra fe sea activada y despertada entonces nosotros estamos simplemente haciendo los movimientos de un cristiano y haciendo los movimientos que parecen ser buenos pero lo que mueve la mano de Dios no es nuestra asistencia en la iglesia Lo que causa los milagros de Dios, lo que causa que Dios se mueva en nuestras vidas Es nuestra fe activada en lo que Él puede hacer Lo que causa la diferencia y lo que va a la diferencia babe, en nuestras vidas En nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestro negocio, con nuestros hijos En cualquier circunstancia solamente va a suceder cuando tú y yo aprendemos a confiar en Dios Punto no va a ser por tus fuerzas, no va a ser con mi fuerza, ni va a ser por la fuerza de la iglesia. Porque si, si yo no aprendo a confiarle a Dios a otro nivel, yo inconscientemente voy a tratar de controlar la iglesia y controlar lo que sucede en la iglesia.
0: Y quiero que te profundí, profund, ¿Profundice? profundices en esa parte. Gracias. Porque es muy importante de que tú puedas compartir que para ti puede ser un reto a uh, sí. Confiar en Dios En ejercer tu fe Porque a veces es más fácil Y creo que muchos de nosotros luchamos con esto Es de que nos gusta controlar todo Porque al controlar Sabemos que, es, que va a ser el resultado so, Quiero que tú compartas okay. con nosotros esa parte
1: okay. ¿Cuántos, cuántos son las personas que les gusta controlar? Mira, dile la verdad en la iglesia Ay le vas a picar el ojo a tu vecino Levanta bien la mano ¿Cuánto les gusta ser los que controlan las cosas? Ándele ahora sí Hasta las dos manos ¿no? Yo soy así Me gusta controlar Es una debilidad Es miren El control no es malo Pero si no si no permites que Dios sea el que controle tu control, entonces es cuando tú intentas de controlar todas las circunstancias. Cuando no aprendemos a confiar en Dios, el resultado es de que nosotros te, sentimos que tengo que controlar eso. Si no aprendemos a confiar en Dios y descansar en lo que, quien Él es y descansar en la provisión de Dios y descansar en, la, en el mover de Dios, en la área donde no tienes fe es la área que te controla a ti Lo que diga lo repito En la área donde no le estás confiando en Dios Es la área que te está controlando a ti Y tú crees que estás controlando la circunstancia La área en donde no le estás confiando a Dios Es la área que te está controlando a ti Es la área donde piensas tú que tú tienes que estar en control de la cosa cuando no le estás confiando a Dios tu matrimonio, tu matrimonio te está controlando a ti Tus emociones, tu enojo, tu frustración, tus quejas Porque tú estás queriendo controlar lo que hace tu esposo Tú quieres controlar lo que hace tu esposa Tú quieres controlar lo que hacen tus hijos Tú quieres controlar lo que haces en el trabajo En la área donde no le estás confiando en Dios Es la área que te está controlando a ti y cuando no confiamos en Dios, te voy a leer un versículo, donde no confiamos en Dios es donde no empiezas, no disfrutas de lo que ella hizo para ti. Y donde no confías en Dios, te conviertes en el esclavo de esa área donde no le estás confiando a Dios. Y si vamos a ver cambios en nuestras vidas y si vamos a ver crecimiento en nuestra iglesia, antes que, algo que Dios, algo que en lo que estamos platicando, algo que Dios me, me está enseñando si no hay crecimiento interno de nuestra confianza y fe en Dios no va a haber crecimiento externo en lo que es la iglesia porque Dios confía personas o una iglesia donde confían en él, Dios confía familias, jóvenes, matrimonios, circunstancias, personas a una iglesia donde Dios es el que está en control de la circunstancia Y yo no quiero, y la razón que estamos platicando con la iglesia de esta manera es porque yo quiero que ustedes um, sepan no, no ando queriendo controlar la iglesia, yo con todo mi corazón deseo que Dios es el que nos lleve Que yo sé que es lo que vamos a dar a un despertar espiritual yo quiero leerte un, un versículo que se encuentra en Salmo 37, versículo 3 y 4. Lo vas a ver en la pantalla porque quiero que lo leamos y quiero que veas Salmo 37. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad de Dios. En otra traducción dice y disfruta y come de la fidelidad de Dios. Cuando tú comes de la fidelidad de Dios es cuando tú le estás confiando a Dios esa área de tu vida. Y si hay algo como iglesia, como personas que vamos de aquí en los próximos meses de hablar de cómo podemos crecer en nuestra fe en Dios, cómo podemos creerle y confiar en Él lo que más necesitamos confiar, porque si no hay otro nivel de fe en nuestras vidas, ¿ve? Vamos a simplemente disfrutar un nivel de la gloria y el poder de Dios cuando hay otros niveles de su provisión, hay otros niveles de su gloria, hay otros niveles de su poder, hay otros niveles de sus milagros, hay otros niveles de su presencia. Y si no tenemos cuidado, vamos a conformarnos con lo más básico, elementario de lo que es el cristianismo. Y yo quiero que como iglesia experimentemos lo que es la... ¿Qué es lo que Dios me está retando esto? esto.
0: Me gusta que dijiste ahorita que, que muchas de las veces nos conformamos yes. porque conocemos esa área bien y pensamos que esto es suficiente, pero Dios nos quiere dar aún más. Dios quiere que podamos experimentar lo sobrenatural que Él nos quiere dar Pero para poder experimentar eso, como hablabas, es necesario tener esa fe Y miren, me, me encanta como Dios habla en su palabra Que él solamente nos está pidiendo uh, la fe como una semilla de mostaza Y mientras yo miraba esta semilla, miraba una semillita pequeña pero esa semilla pequeña no se queda pequeña. Vemos que de esa semilla sale un árbol grande. Yes. Y entonces, si nosotros podemos tener esa fe, vamos a ver cosas grandes aquí en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestras familias, en nuestro matrimonio. Y me encanta porque esta es un área que platicamos tú y yo, que crecimos muy diferentes. Yo escuché, por medio de mis papás, que gracias a Dios, ellos están aquí, mis papás, eh, de ellos escuché esto, diario, era todos los días. Cuando nosotros éramos jóvenes, teníamos um, como ganas de, de ropa nueva, porque eran momentos que estábamos pasando un tiempo difícil como familia. Se nos antojaba esa carnita que le, mmm, riquísima, que a todos se nos antoja Y pero cuando abríamos el, el refrigerador, pues no había suficiente Cuando habíamos el closet, era ropa que ya que mi hermana me la había dejado a mí O mi otra hermana se la dio a mi otra hermana, y así era Pero me encantaban estas palabras que yo escuchaba de mi papá Dios proveerá, Dios lo hará y cuando mi papá decía esas palabras, esas palabras cargaban una, un peso y una autoridad. Y comencé a aprender que esas palabras que mi papá estaba diciendo no eran solamente palabras, sino que eran unas palabras con fe, autoridad y seguridad de que su Dios, mi Dios, iba a suplir todas nuestras necesidades. Y cuando llegábamos de la escuela... Mi papá llegaba con bolsas de mandado Y nos miraba a los ojos y nos decían Les dije, Dios proveerá Y cuando nosotros mirábamos eso Una tras otra, tras otra vez Es así ahora, gracias a Dios y a mis padres Que es así como yo vivo mi vida Dios proveerá, babe A veces cuando es lucha, se estresa
1: Sí, esa es la lucha aquí les dijimos que estaban en, nuestro, en nuestra sala Porque esa es la lucha Porque yo no crecí en un hogar así Y cuando ella me dice eso Tanto como quizás cuando lo escuchen de nosotros Hay un choque con, con lo que es la verdad, la palabra Con la manera que fuimos creados Y, nuestra, y es donde la realidad de que si creemos en lo que Dios te dice, porque tú estás diciendo cosas muy tremendas, muy, muy grandes y esa es la práctica que tenemos y el punto que queremos llegar es esto ¿qué área en tu vida aún no le estás confiando a Dios? ¿qué área en tu vida aún no le estás confiando a Dios? que tú estás controlando que te está robando el gozo las fuerzas, la alegría Estás estresado, estás cansada porque no le estás confiando a Dios esa área de tu vida. Y entre más, entre más Dios nos da, es dependiente de nuestra habilidad de confiar en Él más. Tu habilidad de confiar en Dios es nuestra habilidad de seguir creciendo en nuestra relación con Dios cuando mi esposa y yo nos sentamos aquí frente de ustedes y les hablamos y les decimos cosas que hay más y Dios puede dar más eso en una iglesia que está aprendiendo a confiar en Dios hay aleluyas, hay aménes, hay gloria a Dios, diga los pastores sí, amén yo lo creo pero cuando hay en nosotros un, un espacio de falta de fe es difícil creer lo que se está prehablando aun cuando es la palabra de Dios. Y cuando me pregunta la pregunta, ¿qué es lo que Dios me está retando? Es enséñale a la iglesia a confiar en mí. Enséñale a la iglesia a confiar en mí. Escucha lo que te estoy diciendo. Enséñale a la iglesia a confiar en mí yo no sé en qué área en quizás tú estás batallando pero en la área donde tienes más estrés es la área donde Dios está pidiendo que confíes en Él en la área donde te causa que pierdas el sueño en la noche es la área que Dios te está diciendo confía en mí cree en mí y cuando nosotros nos reunimos los domingos en celebración Venemos porque estamos confiando en un Dios que está en control de nuestras vidas. Estamos confiando en un Dios que está en control de nuestra entrada y nuestra salida. Estamos confiando en un Dios que está en control de nuestro matrimonio, de nuestros hijos. Estamos confiando, ¿y cómo, cómo le hago, pastor? ¿Cómo le hago en aprender a confiar en Dios? Te, te lo voy a decir así. Lo que está fuera de tu control, reconoce que está fuera de tu control y confíaselo a Dios Hay cosas que tú puedes hacer, pero hay cosas que están fuera de tu control Y son esas áreas que tenemos que aprender, a decir ok Señor confío en ti no voy a dejar que esa circunstancia cause un argumento entre nosotros. No voy a dejar que esa circunstancia que no puedo yo controlar, cause que yo esté enojado, molesto, ansioso, deprimido, preocupado. Voy a aprender a confiar en Dios.
0: Algo que me acuerdo... Es, nuestro pastor nos decía, lo que ves con tus ojos cerrados, un Uf. día lo vas a ver con tus ojos abiertos. Yes. Eso es fe. Y yo me acuerdo en muchas pláticas que hemos tenido, que compartimos, yo le decía, Babe, lo que yo estoy viendo con mis ojos cerrados, yo lo estoy declarando que lo voy a ver con mis ojos abiertos. Y aunque quizás con mis ojos estoy viendo lo opuesto De lo que veo con mis ojos cerrados Eso mí, aún me causa a mí Aún declarar aún más con fe Lo voy a ver, lo voy a ver, lo voy a ver Porque hay poder en lo que yo digo Porque mis palabras tienen poder y autoridad So cada palabra que yo digo Sí. Esa palabra, yes. Dios la puso en mi corazón para yo hablarla ah. y para que deje a Dios que él accione en fe.
1: Yes. beautiful.
0: So, para la siguiente pregunta que quiero preguntarte, son en estos momentos que en la madrugada me levanto y escucho que estás clamando no solamente por tu familia, yeah. por tus hijos, pero también escucho que tú estás clamando por la iglesia mm. Y son esas madrugadas que Donde Él se acuerda de cada uno de ustedes Donde yo escucho El nombrar sus nombres Quiero que tú Nos compartas en esas madrugadas ¿Qué le estás pidiendo a Dios para nuestra iglesia?
1: Wow Eso ya es muy íntimo porque eh, o si sea, hay un, un ar, ar, algo que está ardiendo en mi corazón, es por un despertar espiritual, es por experimentar un avivamiento, es por realmente ver la misión de nuestra iglesia no ser simplemente tinta en papel. Sino ver milagros que se están viendo en la iglesia.
0: Quiero que compartas aún más de ese avivamiento que tú quieres ver.
1: Ya, yeah. um, me encanta, yo pues, al, cuando hablo yo de avivamiento quiero explicarles, y gracias babe, cuando estoy hablando de un avivamiento, sí, claro, claro. El don de hablar en lenguas y un, ese mover del Espíritu Santo, claro, pero aún más allá mi clamor es ver tu familia restaurada, es ver familias que toman la decisión de servir a Dios con todo su corazón. Es ver jóvenes servirle a Dios, decirle no a la droga, decirle no a la pornografía, decirle no al alcohol, decirle no a las pandillas y verlos aquí en la iglesia, altares llenos, ver jóvenes levantar las manos, ver un grito, escuchar un clamor de adoración aquí en la iglesia de personas que han tomado la decisión. De decirle no al mundo y sí a su futuro De decirle no a su pasado y sí al destino de Dios que él tiene para ellos Eso es mi clamor, esa es mi oración de ver un despertar en los varones Que el corazón de ellos sea transformado a la casa Y el ver el corazón de los jóvenes regresar hacia sus padres Y ver los matrimonios y ver las familias juntas servir a Dios Y ver la iglesia llena de personas que han decidido, decidido en sus imperfecciones Decido en sus errores y sus fallas Seguir confiando a Dios a lo máximo De ver la iglesia, abrazar la misión de la iglesia De ver corazones transformados De desarrollar su potencial Y de avanzar el reino de Dios El ver cómo el Espíritu de Dios Toma control de la iglesia Y ver que las, las, las almas, las sillas Estén llenas de hombres y mujeres Y de familias que están llegando Porque Dios está en su casa Porque Dios está hablando Porque Dios está moviendo porque Dios está sanando, porque Dios está restaurando Porque Dios está levantando, porque Dios está limpiando y trompeando cadenas Ese es mi anhelo, ese es mi deseo, ese es mi, mi, mi clamor a Dios que dejemos de ser servicios y tengamos Encuentros, que dejamos de simplemente Reunirnos a las 12 o a las 10 y pensar Que ya cumplimos con Dios, no que haya Un quebrantamiento en nuestro corazón, que Caigamos en nuestras rodillas y nos Sometemos a la voluntad de Dios y que, y que haya un cambio en nuestro pensar y que Veamos el cambio y que veamos el fluir Y que vea y que arda en nosotros el deseo De levantar la Biblia y leer la Biblia y Apagar la televisión y leer más la biblia y orar a dios y rendirnos y confiarle a él Y prepararnos para que cuando entremos a la prisión Y predicarle a estos varones y predicarle a esas mujeres Que hay un camino mejor, que hay un Dios que les ama Que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que perdona Que cuando la sociedad les dice eres un, eres un error Que equivocaste, que hay un predicador loco como yo Que vaya y les diga que Dios transforma corazones Que hay un mejor camino, que hay un Dios que les ama Que hay un Dios que les perdona, que hay un Dios que está con ellos que hay un Dios de la segunda oportunidad Que hay un Dios que escucha su clamor Que si ellos se rinden y le claman a Dios Él aún puede restaurar su corazón Y su alma y su familia ¡Aplausos! Ese es mi clamor por esta iglesia Ese es mi deseo, esa es mi petición Quiero ya Ya dijimos que estamos en la sala. Ya estoy harto. Estoy harto de jugar a la iglesia. Tú y yo tenemos un enemigo que no está jugando contigo. Él vino a robar. Él vino a matar y destruirte. Él no está jugando. Y a Él no le importa que vengas a la iglesia nomás. A Él no le importa que vengas y te sientes y escuches. A él no le importa eso. Porque eso no cambia tu corazón. Eso no cambia una generación. Eso no sale a tu matrimonio. Pero es un despertar espiritual. Que le digamos no al pecado y, y ofrezcamos nuestro cuerpo Como sacrificio vivo Romanos 12 que, 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 que por la misericordia Entiendo Pablo que le dice Como yo te digo Por la misericordia de Dios Te ruego que entregues tu cuerpo Como sacrificio vivo a Dios Que es tu culto racional Que es lo justo Que es lo correcto Este mes, este mes de junio vamos a iniciar el ministerio de varones Y yo quiero ver los varones, ese es mi anhelo baby, ese es mi anhelo Yo les voy a ser sincero, varones, yo me he detenido en iniciar este ministerio Porque históricamente son las mujeres que más buscan a Dios que los hombres Pero eso está fuera de orden Tú eres la cabeza Tú eres la cabeza Y esta iglesia necesita varones imperfectos que sirven a un Dios perfecto Eso es lo que yo estoy orando. Yo como tú, yo quiero experimentar un cambio. Y eso no sucede si no aprendemos a confiarle a Dios. Ya basta de ir de iglesia en iglesia. Ya basta de jugar a la iglesia. Pon raíces en la iglesia. Y da fruto en la iglesia. Cuando te guste o no te guste. Cuando predique bien o no predique bien. Pon raíces ya en la iglesia. Y sírvele a Dios con todo tu corazón. En las buenas y en las malas. Dale al Señor todo tu corazón. Sírvele con lo mejor que tú tienes. Dale tu mejor a Dios. Vamos a servirle a Dios. Vamos a creerle a Dios. Necesitamos, Señor. Perdónanos. Perdónanos.
0: son los momentos que hemos estado teniendo en nuestro sofá donde lloramos juntos porque sabemos que Dios tiene cosas grandes para nosotros pero Dios nos está pidiendo otro nivel de confianza
1: Todos por fe No es con fuerza Y no es con ejército Otros confían en su dinero Otros confían en sus trabajos Otros confían en sus caballos Otros confían en sus fuerzas Pero vamos a confiarle a Dios Y creerle que Él va a transformar el corazón de ese Padre esa madre, de ese joven Y solamente es a través del Espíritu de Dios Es por fe, es por fe de creerle a Dios Ponte de pie por favor El de junio Es un miércoles Yo quiero practicar De esta manera Con el equipo de esta iglesia Yo te necesito Hay lugar para ti yo le estoy hablando a hombres y mujeres Que dicen pastor yo quiero eso De lo que tú estás hablando yo quiero eso Yo quiero ser parte de eso Yo quiero ser parte de eso Ya estoy harto de la religión Estoy harto de confiar en mis fuerzas Quiero confiar en Dios Quiero rendir mi vida Y experimentar a Dios a otro nivel Quiero ser ya no quiero ser visitante de la iglesia Quiero ser un hijo Una hija de la casa Y ya dejar lo que haya pasado En el pasado, en el pasado Y servirle a Dios con todo nuestro corazón Y esto lo digo para cada persona Que escucha mi voz Te lo digo ahorita Yo te necesito Independientemente del pasado yo me voy al futuro vámonos al futuro esperamos que Dios haya hablado grandemente a tu corazón a través de este mensaje no olvides suscribirte a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de los mensajes que tu iglesia hard Rep Tijuana tiene para ti nos vemos en el siguiente episodio